1: 大家好，我是丁雪文
0: 。进入下半年哦，我觉得呢，大选烟硝味越来越浓了。除了台湾啊，亚洲几个国家大选也是颇受关注的。光五月十四号呢，就会有来临的是一个泰国的大选，执政八年的这个帕拉育引起了当地蛮大的民怨哦。大量的社运人士呢，也投入了大选，这个现象在泰国引起了蛮大的热潮。另外，同样在十四号呢，还有一个受到全球关注的就是土耳其总统的大选，强人呢。艾尔段，他同时也很争议，是不是可以额度连任？大家都在关注哦。另外，没有想到啊，美国的这个 SVB 银行破产这个事件之后呢，竟然又有了第一共和银行又出事了。果然，这世界唯一不变的就是变哦。这些经济学人，这些事件呢都有精彩的分析。我们赶紧请学文来导读。学文
1: ，最近呢，我不知道大家有没有感觉到去美元化的说法啊、哦、盛销成上，甚至引来很多的多空交战。哎，为什么会这样？答案其实呢，我觉得也很简单。如果按照我的话说，就是一种大哥不稳，小弟不爽的现况啊、哦。大家想看看啊、哦，疫情爆发以来，美国不计代价疯狂印钞，通货膨胀出现，美国当仁不让率先升息，然后乌俄战争爆发，美国利用美元经济制裁。好不容易疫情结束了，美国却开始接二连三的银行暴雷，完全就是一副美元是我的，问题是你的嘴脸，谁会从心里服气啊、哦？疫情结束，很多人迫不及待要出国旅游，我相信很多听众也已经出国玩了一趟啊、哦。如果你刚好有去美国的纽约，你肯定知道，在曼哈顿有一座离时代广场不远的美国债务时钟，那时钟上的数字呢，早就从一九。八九年落成时候的三兆美元，激升到现在的三十一兆美元哦，十倍以上。纽约人呢，当然是依旧行色匆匆啦，不会抬头去看呐、啊。但他的无情攀升，其实我觉得已经对全球经济构成了风险。对的，这期《经济学的全球版本》呢，重新回到了乌鸦的角色啊、哦。然后呢，《经济学人呢》呢再度呼吁，全球拼命印钞会带来的债务危机。在全球版本的封面设计上啊、哦，《经济学人》让我们看见的是一个金碧辉煌的幻想世界，闪闪发光的高楼大厦啦，搭配着时髦的男女，还有你会看到的无处不在的金币，还有一些金融股市的指数啊、哦。那上面有两排白色的字体，大致写的是“财政的幻想世界”啊，《经济学人》用的英文字是。Fantasy Land 啊、哦，那小字写的则是啊，到底什么时候政治人物才会觉醒啊、哦？他其实在针对的是政治人物啊、哦。那金精选这次用了序论第一篇第九页，欧洲板块第四篇第四十四页，财经板块第一篇第五十八页啊、哦，还有财经板块第二篇第六十页，有四篇文章分别从全球、欧洲。美国还有中国进行了深入的分析哦，文章一开始就说哦，其实对预算挑三拣四哦，本来就是政治运作的一部分。不过今天的全球财政已经变得没有预算的概念，也就是说呢，只要我喜欢，有什么不可以？这一种极端现象啊，其实是让人非常害怕的。在美国，我们看见民主党和共和党在提高政府债务上限进行的一场互相纠缠的拔河闹剧，但投资人早就受不了了，所以已经开始对美国。有可能第一次主权债务违约进行风险的定价，那这些政治呢人物忽略了一个更大的问题，那就是随着人口老化、纾困成本的上升，还有政府的利息账单的激升，美国的预算赤字其实也会跟着增加的非常快。经济学就估计啊、哦，到这个世纪末。美国赤字每年可能达到他们 GDP 的 7% 左右，而这个数字其实很大的，它是一个美国再怎么惨也从来没有出现过的庞大缺口。而更让人担心的是啊、哦，目前为止没有人知道要怎么去缩小它。其他区域的政府呢也好不到哪里去，在欧洲央行勉为其难的支持着这些南欧的弱国的财政之际，欧洲国家又陷入了一场各说各话的无意义的辩论。中国官方现在甚至准备出手援。助某些财政恶化的地方政府。整体而言啊，全球的政府现在。真的正沉迷在一个财政的幻想世界中，他们在火烧屁股之前完全不觉得有什么好紧张的。事实上， 2 0 0 7年到2009年的全球金融危机后的十年啊，利率下降让各国政府得以维持巨额的债务。尽管欧洲和美国在危机后一定程度上削减了部分的公共支出，不过一直到了2010年末啊，他们又开始旧态复萌，尤其是。日本的净债务早就超过了 GDP 的百分之一百五十，可大家看到好像也没有发生什么不好的事，这让大家的胆子更大了。新冠疫情爆发，富裕国家甚至率先慷慨解囊，投入了相当于 GDP 百分之十的纾困资金。而欧洲的能源危机，因为俄乌战争哦，更是促成了更多的救济投入，债务累积完全变成没有人担心。不过大家要知道哦。低利率时代真的已经过去了。这个礼拜啊，美国联总会再一次决定升息到 5.25% 美国今年在债务利息上的支出会占到 GDP 的比例，超过这个世界迄今为止的任何时候。连日本都变得不再那么安全，尽管日本的利率还是非常低哦。不过政府已经被迫把预算的 8% 用于偿还利息。如果日本央行也开始收紧货币政策，这个数字还会飙升。就在支出压力越来越大的时候。利率的上升正在挤压各国的预算，人口老化意味着到本世纪末。已开发国家的年度医疗保健和养老金账单会新增 GDP 的百分之三左右，即使在包括中国在内的新兴市场，这个数字也已经达到了百分之二。而到2035年，中国65岁以上人口会达到 4.2 亿人。由于俄罗斯入侵乌克兰以及美国和中国在台湾问题上的紧张局势，西方政策制定者的国防开支预算一定会攀升。如果你还要加速脱碳，全球还需要更多的绿色能源的公共支出。所以总体来说。整个景象哦，其实让人生畏。以美国的通货膨胀削减法案为例哦，这个法案的本意呢是想减少政府的赤字，不过没想到你光去算它的绿色税收的抵免呢、哦，就会在十年内再度耗资三千九百一十亿美元。而 Goldman Sachs 的预测更吓人，他们觉得会高达一点二兆美元。如果你再加上川普任期内颁布的临时减税政策，有可能会延长。那就要代表说，美国的经济增长，美国的预算赤字会达到空前的可怕。那这种迫在眉睫的压力呢，让政治人物们的提议看起来非常不现实。四月二十七号，美国众议院的共和党通过了提高美国债务上限的法案。他要把2 0 2四年的支出限制在2022年的水准，然后让每年预算再提高百分之一。这听起来好像 make sense 合理哦。不过，他排除了养老金和医疗保健的强制性支出，也忽略了通货膨胀，甚至没有包括。国防开支，这意味着呢，跟现在的规划相比，预算还会被削减百分之二十七。那回到欧洲，德国政府认为啊，债务跟 GDP 的比例只要达到百分之六十的目标，其实就 OK。但意大利的净债务早就是这个数字的两倍。在英国，政府对这些规则视若无睹。政府决定承诺长期延后征税，在英国爆发债券市场危机几个月后的今天，政府收入看起来好像比预期来的好，但这让执政党的保守党再一次想要减税哦，非常夸张。那中国不断增加的债务也被地方政府使用的不透明的地方政府融资平台所掩盖，包括所有的因素在内哦。根据国际货民组织 IMF 的预测，中国的公共债务总额已经超过 GDP 的 120% 到2027年会上升到 150%。这样的债务水平呢，目前仍然可以承受，是因为中国有大量的国内储蓄，而巨大的公共债务则意味着中国政府无法实现想把经济导向消费平衡或者人民币国际化的方向。那政治人物呢？其实经济学呼吁啊、哦，要赶快实际一点哦，因为现在的公共债务确实有失控的风险，尤其是在利率居高不下的情况下，借贷的每一次增加都会阻碍政府下一次处理危机的能力，而支出的控制程度有限。政治人物们可以降低对养老金领取者的承诺，或者确保他们在绿色转型中的作用不超过需要。不过，一般人民对紧缩政策的兴趣肯定不大，而且随着人口老化，支出势必会新增，而新增的国防开支和绿色投资也不可能可以阻挡。所以，经济学在文章最后啊、哦，认为加税可能难以避免，但怎么以最有利经济增长的方式来征税就非常重要。你譬如说，最近听到啊、哦，英国对豪华住宅要征税。其实这个做法，金星就不以为然。那美国有可能开征所谓的增值税，而中国正在想方设法推动财产税哦，其实全球各地都应该对碳排放征税，这可以鼓励民营部门在脱碳方面进行更多的投资，从而减少为此目的的公共支出的需求。说真的，离开财政的幻想世界会很痛苦。毫无疑问。会有人不停呼吁啊，情况没有那么糟糕，但现在就谨慎思考怎么退出，一定会比等待幻觉破灭要好得多。这是经济学最后的呼吁啊、哦。那我的想法是什么啊？大家都知道。著名的经济学家 Milton Friedman 曾经说，通货膨胀是引起物价长期普遍上涨的一种货币现象。那市场上凭空出现这么多钞票，那当然会引起全球的生产性产品的价格上涨。这就是我们现在看到的全球性的通货膨胀。确实哦，最近几年很奇怪，只要发生重大的经济事件或金融危机，财政赤字货币化这个概念哦，就被所有的主权国家奉为解套。特别是三年前爆发的疫情，更让各国政府举着振兴经济的大旗。从美国开始，各国紧随其后，纷纷祭出他们的无限印钞大法。更可怕的是，过去那些强调财政纪律、不赞成资产负债表无限膨胀的主流经济学家，先后今生不语，眼睁睁的看着政府印钞票、大肆融通赤字跟债务。不能否认啊、哦，从历史来看啊、哦，印钞救经济的做法短期有用，不过。长期来看，政府疯狂印钞的举动怎么可能完全没有后坐力？而且最大的问题是，你要怎么偿还？从这次疫情的冲击效应来看，金融市场跟实体经济的严重脱钩，已经在暗示我们，过多的资金背后蕴含的是很大的不安。凡此种种。加大了各国政府政策的操作难度，让未来经济充斥了更多的不确定性。但只要主流经济学家还是不敢说真话，出面几乎大政府印钞不对，我估计他们就会继续引领风骚一阵子。至于最后到底是载留子孙还是祸延自己，现在可能只有上帝知道。以上呢就是我今天啊、哦，针对全球版本的风民故事跟大家的分享，希望大家喜欢。
0: 谢谢学文哦。老实说，这期《经济学人》全球封面的设计蛮打动我的，因为和文章标题我觉得非常的搭。在 fantasy l a n e 的幻境中呢，一切是那么不切实际的轻飘飘的。你看里面的人都飘在半空中，脚不着地的。如果今天处在这样的一个不踏实的幻境之中的，不只是个人，而是从国家、政府的领导者，那都是这样子的脚不着地，在拟定政策，那其实是还蛮恐怖的哦。从经济学人的角度去看这个 fantasy l a n e 的范围啊。其实很大也，从美国、英国啦、德国，甚至到中国，这些主宰各州的大国，皆是高额的举债，就是印钞来发债这样子，有恃无恐的越举越高，财政的赤字呢也不断的膨胀哦。外界担忧的应该是财务失控，那就真的是一个财政的噩梦了。那回过头来看台湾，其实我们也要小心，不要走上这样的一个路径哦。休息一下，忙回来。回到现场、哦、除了这一期的封面故事呢，经济学人还有哪一些重要的议题？请学文接着来解析學問。
1: 学文，让我们来谈谈啊，这本又是两个封面故事的经济学人杂志的其他内容啊、哦。我个人感觉啊、哦，内容还是算蛮丰富的啊、哦，也很好看。在序论板块的五个议题中啊、哦，除了刚刚我们谈过的债务上限之外，另外四个议题呢，其实也蛮多元的，分别涵盖了土耳其的总统大选、阿富汗的塔利班政权、美国的银行暴雷，还有。抗生素的最新发展啊，有政治，也有金融，甚至还有生物医疗啊。让我们先来看看。欧洲和中东、非洲板块的封面股市，他这次谈的是土耳其的总统大选哦，马上就要举行了哦，那在封面设计上呢，金玉泉直接放上了几个大字去说明他自己的理念哦，他说的就是说呢， 2 0 2 3年最重要的一个选举，旁边还放上了几个小圆圈啦，这些小圆圈里面有的标注的是投票啦、民主体制啦，甚至现在的总统 e r d 必须走 ，must go 啊、哦，说的非常白啊、哦。下面还有一排补充的小字：土耳其和民主体制的未来。金玉玄这一次用了序论第二篇第十页啊、哦，还有十五页的 briefing 专文，有两篇文章来分析这个议题。文章针对呢，就是其实土耳其即将在五月十四号举行的总统大选。现在的总统 Erdogan 其实动作频频，但他很可能会面临一个失败。大多数的民调显示啊 e、哦、d o g a n 正处于非常微弱的落后。金玉玄。认为俄尔多安如果下台，不但会影响全球的局势，但是土耳其人民可以更自由，这个国家有可能更繁荣，甚至可以修复啊、哦，跟外界就是西方受损的关系。对的，土耳其这么一个拥有八千五百万人口的中等收入的国家，被俄尔多安这个专制的总统已经耽误了很久。经济政策对普通的土耳其人伤害最大，他在两年内啊、哦，你很难想象解雇了三个。土耳其的央行行长甚至任命自己的女婿去做财政部长，而且迫使央行实施非常荒谬的宽松货币政策，所以一度让土耳其通货膨胀达到了 86% 之八十非常难以想象。最重要的是哦，在现在这么一个从匈牙利到印度的强人统治不断上升的时代，和平驱逐阿多根可以向全世界的民主人士表明，强人政治也可以被击败。这对于全球正在兴起的强人政治以及专制。思维其实有很大的启示作用。当然啦、啊，基金学有派出团队哦，专门去采访最可能的反对党的总统候选人，那就是左翼的共和人民党的党魁哦。这共和人民党的名字叫 CHP 哦，这个党魁的名字叫做基里达欧鲁哦。他承诺会恢复中央银行的独立性，并。承诺要把通货膨胀降到个位数，如果运气好的话啊，这可以扭转外国直接投资的崩溃啊。但经济学者直言，土耳其最需要修复的已经不仅仅是经济，民主体制也是千疮百孔，急需一个拨乱反正。金玉泉最后也呼吁啊，欧洲应该尽快恢复长期停滞的土耳其签证，改善土耳其进入欧盟单一市场的机会，并在外交政策上跟土耳其更密切的合作，帮忙土耳其赶快重回正轨啊。这是这个议题在谈的问题啊。那下一个序论议题要谈的是阿富汗的塔利班，也是跟政治有关的哦。文章在序论第三篇第十一页，亚洲板块第一篇第二十八页，还有哦，中东非洲板块第三篇第三十九页。很多人大概还有印象哦，过去20年，美国和北约其实浪费了很多很多的生命跟资金在阿富汗这么一个曾经乐观的国家上面。谁想到，大概在20个月前，美国狼狈不堪的撤离了。美国混乱的撤军呢，损害了他自己作为一个超级大国的 credit。现在。美国的一些 credit 在乌克兰战争上看起来又重新拿回，但就像金星权在详细审视了塔利班统治下的政权生活的时候报道的那样，西方对阿富汗的政策现在看起来太不连贯，而且充满了无效作用。美国人应该想办法。解铃还去系铃人啊、哦！美国在和他的盟友啊、哦，基本上现在正在孤立阿富汗。他们关闭了曾经提供阿富汗百分之七十五预算的援助，而且扣留了九十五亿美元的主权储备。然而，恐怖主义和人道主义这两个危机正在让阿富汗变得越来越糟糕。你例如呢，经济危机已经近在眼前，有数百万人面临了饥饿，就是没有东西吃的威胁。西方现在却只能对这两个危机徒呼奈何啊、哦！那塔利班政权也越来越强硬，他们禁止女孩上学，禁止妇女进入大多数的工作场所。金玉泉所以因此提出了一些无奈的呼吁哦，他们认为美国应该放松金融机构跟阿富汗打交道的禁令。那美国应该向管理这个国家央行的科技官僚释放一部分的主权储备。西方的捐助者也应该探索通过联合国提供一些资金，否则阿富汗的经济恶化肯定会外溢到全世界。当然啦、啊，没人敢保证。塔利班政权会不会改变？但更不应该断除所有和阿富汗的接触。但如果可以,以现实主义和外交接触，让这个国家对人民的恐怖统治能够降低，那这个世界的头痛程度最少也可以降低。好，下一个议题哦，是徐论的第四个议题，谈的。当然是美国银行的暴雷哦。经济学用的序论第十篇第十一页，还有六十二页的乌通书专栏两篇文章，带我们看一看这个议题。表面看起来哦，美国第一共和银行已经在五月一号被 J.P. Morgan 正式接管了，而联邦存款保险公司 FDIC 也承担了这个责任。这是美国历史上第二大零售银行的倒闭，预计会让美国损失一百三十亿美元。再一次，政府兜底抹去了所有的人谋不账。不过，这到底是不是正确的呢？据估计啊、哦，如果美国一千零四十家资产超过三点五兆美元的银行失去了百分之九十的未保险存款，那他们都会资不抵债。其他研究人员也发现，如果银行被迫考虑更高利率对它的资产价值的影响，大约百分之五十的银行会低于监管机构设定的最低的资本水平。有人会说，解决方案。或许是美国联准会能不能把紧急贷款利率降到它的政策利率？不过五月三号，联准会已经再一次把利率上调一码到百分之五到百分之五点二五。美国联准会早就打破了传统经济学的救援准则。本来所谓的救援准则，应该是在危机中，联准会只应该向有偿付能力的公司贷款，并处以惩罚性的利率。你贷款计划越慷慨，对银行现有的股东的隐性补贴就越大。经济学人是不以为然的。文章就认为哦，这些银行的股东根本不应该得到救助，而应该是第一个出面承受损失的人。当然啦，他还是有一些呼吁哦，希望大家来正视美国的银行业的暴雷哦。他认为银行真正需要的是更多的资本缓冲。美国的监管机构必须紧急修正允许小银行在安全缓冲薄弱的情况下营运的规则，并应该通过对整个系统进行压力测试来确定资本短缺的规模，以因应对利率上升带来的风险。他们还必须制定一个计划来堵住整个漏洞。另外一个更安全的途径就是尽快让银行进行整合、哦。与其用借壳补贴来支撑资不抵债的金融机构，不如让今天的股东承受责任，而且提供新鲜的资本。大家有听过“狗吠火车”吗？这就是我的感觉啊、哦。美国银行爆雷到底应该怎么解决？我估计啊、哦，美国政府也不知道，或许只有天知道。OK， 今天最后一个序论议题呢，在序论最后一篇第十二页，还有科技板块第一篇第六十页有两篇文章哦。文章谈的是什么呢？是抗生素哦。我想大家肯定哦，病很严重的时候都吃过抗生素哦。它在现代医学上扮演着至关重要的角色，他们可以在不伤害患者的情况下杀死细菌。迄今为止，确实拯救了数十亿人的生命，并使得从剖腹产到癌症化疗的一切都变得比较安全。如果没有他们，预期寿命哦会减少三分之一， 3, 但经过过去几十年的过度使用，它们的效能其实正在减弱，因为有一些细菌已经进化出耐药性哦，并形成一支不断壮大的超级细菌。但医学界到现在有没有治疗的方法？没有。金玉玄直言哦，要依靠新的抗生素来解决这个问题非常困难。各国政府一直试图通过把资金投入研究和入股制药公司来解决这个问题。金玉玄建议哦，可能有一个更好的替代方案哦。文章就说到。哦。过去几十年，微生物学家发现啊、哦，致密细菌也会被感染生病。也就是说呢，他们容易受到一种所谓的噬菌体的攻击，而噬菌体是一种专门感染细菌并经常杀死细菌的病毒。人类。可能可以好好利用它们。事实上，所谓的以毒攻毒还是有一定的道理啊、哦。跟抗生素一样，噬菌体啊、哦，在选择靶点的时候非常精准。然后跟抗生素一样，噬菌体可以像细菌一样进化。这意味着，即使细菌产生的耐药性，噬菌体也可以毫不落后地尾随它一起跟着进化。所以。经济权建议，第一步啊、哦，是不是能够进行更多的临床实验？政府应该尽快提供帮助，他们可以资助噬菌体疗法的基础研究，并明确哪些是可用的专利，哪些不是。随着时间的推移，他们也可以建立噬菌体的库，还有制造技术，从而使生产成本更低。众所周知哦，第二次世界大战的悲剧，以及英国和美国当时的干预，才启动了现代抗生素。你比如说像青霉素的发展，跟当时的战争相比，抗生素的耐药性是一个正在缓慢发展，但是会威胁我们人们生活的严肃问题。现在绝对是采取行动的最好时候了。那训练议题结束哦。那我们当然来看看这本杂志的其他内容。那我觉得哦，这期《经济学非常特别哦，所以我想先和大家分享的是两篇我自己很喜欢的文章。不过比较特别的是，他们分别在国际板块和美洲板块，很意外吧？因为我以前很少分享这两个板块的哦。我们先来看看第49页的国际板块，它谈什么呢？谈2023年的裙带资本主义指数哦，经济学盘点了战争、科技困境，还有经济混乱，到底正在怎么打击全球富豪的财富？首先呢、哦。我先跟大家说一下什么是裙带资本主义，其实很简单啊、哦，按台湾的说法，就是利用政商关系赚钱的一批人。文章一开始就很有意思，金义玄提到啊，过去二十年，英国的首都就是伦敦哦，迎来了大批的俄罗斯的富豪，因此。伦敦曾经被戏称为是“伦敦格勒”，为什么“伦敦格勒”？因为大家已经听过列宁格勒，就是俄罗斯很多很有名的城市都有“格勒、哦”啊。他们中的许多人购买了从 Highgate 到海德公园的豪宅，但乌俄战争让48名大亨被西方实施了制裁。这一次凸显了裙带资本主义在俄罗斯的糟糕状态。根据军事学院的一个裙带资本主义的指数的数据啊，裙带资本家的财富从25年前的3150亿美元。也就是全球 GDP 的 1% 已经上升到今天的3兆美元，接近了 3% 大约 65% 哦，来自美国、中国、印度和俄罗斯。而在专制政权国家呢，透过和政府打交道得到财富，就是赚钱是最容易的。经济学把这些财富来源哦，分为寻租还有非寻租两类哦。那这所谓的寻租者，就是利用政商关系的人，常常通过土地啦、许可证、执照啦，或者是资源来增加他自己的收入。在经济学的指数中，俄罗斯再次成为裙带关系最严重的资本主义国家，而俄罗斯的亿万富翁的财富中，只有五分之一来自非亲信部门，这表明俄罗斯的经济非常的扭曲。另外啊、哦。经济权的指数还揭示了超级富豪的其他一些趋势啊、哦，你譬如说，美国735个亿万富豪中的许多人，他曾经都受到了去年啊、哦、科技股暴跌的打击。在美国、哦，群带部门的总体财富大概是占 GDP 的 2% 而非群带部门财富占 15% 但科技企业开始出现一些群带关系的特征，所以2017年的时候，科技企业曾经是华盛顿最大的游说者之一啊、哦。去年就有8家科技公司，他们总共花费。1> 的一亿美元去游说，因此基金选决定把科技板块也归为群带行业，搞得美国的群带财富一下子增加到 GDP 的百分之六。与此同时，中国的亿万富豪啊，大家都知道，一直都必须要跟政府做斗争。形形色色中国巨头，只有在得到国家同意的情况下，你才能够顺利的运作。这个部分呢，因为大家耳熟能详，我就不多说了。另外啊，印度。也好不到哪里去。印度的领导人莫迪呢，充满争议。在过去十年，裙带资本主义部门的财富占的 GDP 比例也从百分之五上升到百分之八。你譬如说，之前我们在节目中谈过的阿达尼集团，就在九月份短暂成为全球第三有钱的人，可是呢，后来被挖出来作假的东西，所以曝光垮了啊、哦。那现在问题来了，这种所谓的任人唯亲，如果失控会怎么办？波兰很有名的一个社会学家哦，叫 Andrasi 啊、哦，宣称。如果精英们都变得视钱如命，只会让一个国家陷入贫困，并形成所谓的盗贼统治啊、哦！想识别盗贼统治很不容易，但他们对国家真的很伤。美国国际开发总署啊、哦，去年发布了一份长达八十四页的反腐败的指南，在研究了包括巴西、马来西亚和乌克兰在内的十三个国家之后，他建议打破腐败的垄断，将所有权数位化啊、哦，并尽快推出其他的反制措施，否则很多国家将来会后悔莫及。美国呢，也已经。感受到这样的一个情况，他们在试图激起国际社会对这个事情的重视。所以今年三月啊、哦，美国主办了一个所谓第二次的民主峰会，那占全球 GDP 三分之二的七十四个国家同时宣布、嗯，除了其他之外，他们会努力预防和打击腐败。而在峰会上呢，美国财政部长耶伦也有出席啊、哦，他就说。盗贼通过匿名购买外国房地产来进行回扣的欣喜哦，因此从明年开始，美国会要求在美国成立或营运的企业你要披露你真实的受益者。另外，三十六个国家也签署了美国要求的声明，使隐瞒身份在未来变得更加困难。美国也对所谓的黄金签证感到担忧，这种签证呢，就是以公民身份换取大量的资金。金玉泉在文章最后提出，现在西方当局会开始注意不明的资产进入。所以呢，那些仍然靠着裙带资本主义赚钱、藏钱或者移转财富的人啊，你要小心了。接下来我要谈的是美洲板块啊、哦，文章在美洲板块第一篇第二十五页，文章标题就很直接哦，他说的是如果没有拉丁美洲的锂矿。绿色革命会停滞不前，大家可能不知道啊、哦，全球一半以上的电动车的重要金属锂矿，其实你都可以在拉丁美洲找到。这个地区拥有全球五分之二的铜矿，还有四分之一的镍矿啊、哦。那刚才我说了，还有 50% 就是二分之一以上的锂矿啊、哦。最近，美国和欧洲的各种代表团呢络绎不绝。为什么？他们为了保住自己国家的能源转型需要的资源，而且也在设法让供应能够多元化，而不想被中国紧紧的抓着。今年三月。拜登的气候大使 John Kerry 访问了这里。德国的官员计划啊、哦，今年至少会在南美洲举行三次的高层次的会议。而欧盟的委员会主席冯德莱恩未来几个月就会来。但除了外部世界在窥探着、哦、拉丁美洲的丰富资源，其实当地的政府也在增强所谓的控制权。四月二十一号，智利总统 b r i 克宣布计划成立一家国营企业，专门来生产锂矿。五月一号。墨西哥的参议院批准了对采矿法的修正，把民营公司的特许经营权由五十年缩短到三十年。阿根廷、玻利维亚、巴西和智利正在讨论建立一个所谓锂矿的 OPEC 来控制全球的价格。在玻利维亚，锂矿早就被国家垄断了。拉丁美洲呢，其实只是全球趋势的一部分。一方面，他们为了应对大宗商品价格的上涨；一方面，是对他们自己的资源进行更大的控制。你比如说，印尼是全球最大的镍矿生产国，宣布了。禁止出口镍矿，刚果。吉尔吉斯甚至马达加斯加也在加大政府的干预力度。有一个所谓的资源民族主,主义的指数哦，他们就监测了开采权的增量、对当地生产商品的需求，还有当地资源的征用哦。在今年的最新排名中哦，墨西哥从2018年的第98名跃升到第三名，阿根廷从第41名跃升到19名，智利排名第70名，高于2018年的89名。这很大程度上就是因为越来越多的新的左翼政府开始掌权。以往啊。原材料的财富是转向国外或者落入裙带资本家的口袋。可是现在这些新政府有了三个新的目标。第一个呢，他们想要让新增国家的收入和经济影响力。国际维民组织 IMF 的一份工作档案就估计，为了让全球在2050年实现净零碳排放，锂矿、铜矿、钴矿和镍矿的生产商的收入可能会再增加四倍。这个繁荣跟同期全球石油产量的预测差不多、哦，其中智利会获利最大。第二个呢，就是拉。拉丁美洲的政客哦，正在加强资源民族主义，他们希望为商业发展创造更多的就业机会。因为拉丁美洲接受某种形式技能培训的工人比例只有百分之十五，而 OPEC 经合组织的这一个比例呢是百分之五十六。最后一个呢，就是社会正义感正在推动这些政治人物的计划。许多人希望他们的政策不仅能增加收入，还能减少冲突。根据巴塞隆纳自治大学的一个研究专案啊、哦，叫“环境正义地图计”哦，从两。千年以来，全球三分之一以上跟挖掘项目有关的冲突发生在拉丁美洲，和土著的关系更是一个需要改善的难题。当然了，挑战也很多，你包括啦，产权怎么去确认啦，还有资本缺乏，甚至不稳定的政策。中国势力的无孔不入，也让实际的状况沾惹了地缘政治。金玉泉在文章最后还是提示哦，整个来说，到底是资源的诅咒，还是一个很大的钱包，可能还要看。这批拉丁美洲的新政府到底有没有指挥啊？亚洲板块这一次呢，我没有挑第一篇，因为它呼应的是旭伦板块的塔利班政权。我想推荐的是第三十二页的奔彦专栏，讨论的是什么？讨论的是台湾最重要的两个邻居——南韩和日本的和解动作。5月7号，日本首相岸田文雄抵达了首尔，成为过去十多年第一个哦对韩国进行正式访问的日本首相。这是对3月初南韩总统尹喜月有一个善意的政策的一个良性回应。除此之外，两国政府已经恢复了2016年签署的情报共享规定。4月份，他们还举行了五年来第一次的双边安全对话。两国的财政部长也在这个礼拜举行了7年来。第一次会晤，而日本跟南韩的游客甚至开始兴高采烈的拥向对方的国家。比较值得注意的是，双向关系的改善使得他们跟美国的三方合作更加密切。美日韩三方的防务对话也在中断三年之后，于今年四月份重启。两天后，三国的海军就要在韩国和日本之间的国际水域举行演习。如果美国、日本和南韩能够有效合作，这会对印太地区的力量平衡产生重大的影响。不过，经济权仍然认为，哦，这个和解其实建立在一个摇摇欲坠的基础上。关于所谓的强迫劳动争端的。谈判其实充斥着种种的政治考量。目前为止哦，双方对到底什么是真子成的 proposal 有着截然不同的看法。两国民间的历史情仇，我觉得也不是这么容易化解的。要超越相互指责的回圈，就需要愿意一起讨论过去和面对未来，而不是把麻烦的历史视为一个需要解决和丢掉的问题。韩国和日本必须找到跟历史同行的方法。但无论如何，东京、首尔和华盛顿的官员希望一起。起前行还是一个进步，我感觉吧。台湾似乎也应该有自己更高瞻远瞩的一些算盘了。那到底有没有？我不知道啊。这次的商业板块八篇文章，财经板块有六篇文章，十四篇其实不少。文章的内容呢也琳琅满目。如果你关心各地商业世界的变化，你可以看看商业板块上第二篇第五十二页，他谈得很特别哦。他是谈拉丁美洲有一个新的亚马逊，他用亚马逊来比喻他，他说的就是阿根廷最大的电商平台自由市场哦，蛮有意思的。他是到目前为止全世界科。科技企业包括科技平台都在裁员，它是唯一增援的一家哦。另外第四篇第五十页这篇文章也很有意思，他谈的是人工智慧对媒体业的影响哦，那在里面它就有引述哦，你譬如说英国广播公司 BBC 就认为媒体业未来三年的改变会超过过去三十年。那有些人认为 AI 没关系还好啦，它不过是记者的助手。不过金玉泉认为哦，人工智慧有可能不是来拯救记者的，而是拯救整个媒体业哦。那另外还有个第七篇第五十六页。谈的是中国，中国四月二十七号修订了一个反间谍法哦，那随着中国进一步收紧数据法，从投资银行、律师事务所到新闻机构，越来越多的企业可能会陷入困境，所以很多的外商其实现在也惶惶不安哦。还有一个是第八篇第五七页哦，谈的很有意思哦，疫情三年。很大的受益者辉瑞药厂啊，他怎么因势利导，运用资本运作，还有克服中国的困局啊？那事实上解决了利率上升和中国政治的这两个阻碍啊。这篇文章也蛮有意思的。那至于财经板块啊，以前我很喜欢选财经板块，因为它这次有六篇文章。但是说实话啊、哦，除了三篇是呼应全球版本风靡股事和舆论议题的美国银行业啊、哦，另外三篇写的是包括什么通货膨胀啦、经济学界的一个理论的演变啦，还有日本新兴的。央行行长上任之后到底会怎么做啦？说实话，乏善可陈，很难得哦。这么难看的一起经济学、财经板块的文章，对我而言，我也感觉很意外哦。所以今天我要推荐的最后一篇文章是商业板块第一篇第五十一页，标题写的是“消失的中产阶级”。这篇文章很有意思哦，虽然它针对的是美国，但我觉得全世界还是可以稍微参考的。众所周知啊、哦，美国的经济衰退的阴影甚嚣尘上。不过最近，经过四年的装修，四月二十八号 ，Tiffany 在纽约第五大道的旗舰店重新盛大开幕。然后开幕当天，你会看到一大堆纽约最有钱的人排队进入。那现实状况是这样啊、哦，跟过去一样。经济困难逼得中等收入的家庭转而购买更经济实惠的商品和产品，而富裕家庭呢，则发现自己还是很有钱，所以花钱更加的不手软。最尴尬的其实是夹在中间的中产阶级。三年疫情哦带来的支出的急剧收缩，随之而来的又是一阵子的放纵。在纾困支票和低技能工人薪资上涨的刺激下，低收入家庭曾经有一度参与了狂欢，然后一年多前。通货膨胀让消费者开始不得不勒紧裤带，对收入阶梯进一步下降的家庭造成了特别严重的打击。根据 Goldman Sachs 的数据， 2 0 2 2年期间，收入最低的五分之一家庭的通货膨胀比收入最高的五分之一家庭高了五分之一，抵消了低收入者薪资增长的加快。简单来说，就是穷人变得更穷了，有钱人更有钱了。为什么？因为很多的资产在上涨啊、哦，包括股票，还有房地产。这种消费者财务的不均衡。产生了两个影响。第一个、哦、在价格的图谱中，节省钱包的一端企业获得了新的客户，而中等收入家庭转向更便宜的商品和品牌。今年第一季，折扣百货 Burlington 的销售额同比增长百分之十三点二，而原来中产阶级最爱的梅西百货销售额却下降了百分之四点二。第二个结果是，很有钱的购物者因为报复性消费。花钱花的更凶。根据市场研究公司的数据啊、哦，去年美国奢侈品牌增长了百分之八点七。另一个市场研究机构 Kelly Blue Book 啊的资料显示，豪华车的销量连续两年下滑。不过今年一月份创下了历史新高，所以随着消费者支出转向价格的两个极端，有一些企业已经开始重新定位自己。有一种策略是新增价格更高的产品系列，就我原来的产品里面价格最高的，我在想办法把价格拉高。另外一些企业正在减少对摇摇欲坠的中产阶级的敞口，而第三个策略就是为有预算意识的人投资产品。你譬如说 Netflix 到 Disney， 它的视频串流媒体都推出了广告支持的分级来吸引那些对订阅价格上涨望而却步的客户，所以投资人最好小心。传统的投资哲学告诉我们，在经济困难的时候，你要避开像汽车、衣服或其他的非必需品的销售企业，选择像杂货这些必需品的企业。但新的消费逻辑好像不一样了。随着经济的恶化，卖基本食品的小贩。可能可以做得更好，但专门销售奢侈品牌的卖家，你也不要小看他。以上呢就是今天我要跟大家分享第二趴哦，有关封面故事以外的一些重要文章的推荐，希望大家喜欢
0: 。谢谢学文哦，这一期啊，除了这个土耳其深度的选举文的分析哦。也很值得来了解的，其实是我们的邻近的国家，在东南亚的泰国。那我觉得在亚洲板块，这个泰国选举题文章不长，那我自己很有感，因为泰国呢近年来受到台湾科技业者欢迎哦。贸易战后呢，像是科技业的，像广达啦，也有去那边设产线，甚至是这个 PCB 的业者呢，也很多去那边设厂，甚至成为一个聚落。中华电信啊，也有去泰国布局。泰国的政局呢，我们应该是要关注的。这一次呢，从二零一四年政变后，塔克辛家族的这个女儿呢。也出来选举，塔克辛的女儿贝丹东，她所属的这个维泰党，还有另外一个政党叫前进党的候选人皮塔，她其实这个皮塔是很受到新时代欢迎的。基本上这样大选呢，当地人认为哦，就是这两个党的一个对决。但是有一个现象哦，在泰国现在这个选举发生很有趣，其实是值得关注的，就是有非常多的这个反对势力的议员候选人，事实上很年轻哦，而且有社运的背景，是目睹这个政变，泰国的政变，在这种政变中长大。的，因此这一代的人呢是很期待泰国的政府能够有一些政坛上的改革。那泰国政局的未来会怎么变呢？其实这个选举是值得留意的。另外一篇文章也很有意思，我自己觉得啦，就是在这个中国板块有讲到 LEGO 这个公司在中国的投资。那 LEGO 米啊，遍布了全世界，包括我家也有这种 LEGO 米哦。LEGO 最近呢，加强在中国的投资。我可以想象，像 LEGO 这样的一个公司，在中国一年展店九十多间，那为了要符合中国市场的口味，它也。推出了高度拟真的这个中国风的乐高的玩具，我想一定会很受欢迎。但没有想到呢，中国崛起的这个 local 竞争对手，他出奇制胜的方法，竟然是直接把武器玩具化，将战斗机啦、洲际导弹做成了像乐高一样的这种模型。但是啊，对乐高这个公司来讲呢，把武器做成玩具，这个其实是被禁止的。所以，其实我个人很好奇啦，外商向乐高怎么样面对中国这类型的不对称的竞争？另外一个很重要的文章呢，就是这个美国的 First Republic Bank 第一共和银行破产，经济学人当然也做了深度的分析哦。这就是一家资不抵债银行的倒闭，然后呢，被美国最大的银行摩坑大通银行接管了。那财经板块分析了这一起事件对美国银行代表的意义是什么？那摩根大托会欣然接受，当然也是因为这个对他是有利的。但是我们回过头来看哦，从三月的美国的 S V B 银行不到两个月，又发生这个第一共和银行的倒闭，这是美国史上第二大银行的倒闭案哦。中间还有不要忘了，还有一个瑞士银行的陨落。所以我很好奇，学文，你觉得这两个月内美国银行其实像是积温一样一直发生问题哦，但最后看起来好像都有救援投手出现。学文，你怎么看啊？第一共和银行出事以后，可能带来什么样的影响，或者是连锁反应啊
1: ？事实上啊，两个多月的时间。三家银行出事哦，确实会让人心惊惊的。不过、哦，啊，和细股银行的事出必有因一样哦，了解第一共和银行的人就会知道。这家银行呢，本来就专攻美国西岸和东岸的一些所谓的精英阶层哦，甚至一度被评为呢，所谓美国银行界最有品牌的价值哦。那这些家财万贯的客户呢，本来就习惯哦，大笔大笔的存款带来，然后呢，让这家银行提供给一些所谓的富裕的购物族一个超过联邦住房金融局哦限额的低利率抵押贷款的组合哦。那在疫情刚刚爆发的时候，它曾经还风生水起哦，生意更好。不过呢，自从美国联总会去年三月开始积极升息之后，这批“春江水暖鸭先知”的第一共和银行的存款户啊、哦，马上开始积极要求更高的利息收入。再加上利率走高呢，也减损了这家银行在低利率时期发放的贷款价值。所以左右夹击之下，终于让这家坐吃低利率和高端客户的银行应声倒下。西谷银行哦，三月份倒闭的时候，其实真的哦，让外界担心美国的银行体系是不是有潜藏的风险。第一共和银行出事哦，肯定会让更多人忧心忡忡，因为这家银行超过了 FDIC 保障上限二十五万美元的存款客户也很多，所以存款流失巨大哦，理所当然。然后贷款跟证券资产也会因利率陡升而出现巨额的未实现损失，所以财务状况当然很难看。不过事实上，过去两个月哦，第一共和银行很多的。存户还有投资人早就闹跑了，听说连内部员工都走了很多。当然了、啊。大部分的人现在会说 ，JP Morgan 绝对不是笨蛋，他们愿意接手就表示胸有成竹。另外呢，追踪同业股价走势的所谓 KBW Nasdaq 区域银行指数的变化看起来也还好。所以呢，历经三月份细股银行的惊魂后，投资人好像已经把第一共和银行的困局看作一个独立时间，而不是系统危机的预兆。大家好像不用自己吓自己。不过哈、哦，我也看到了。股神巴菲特五月六号公开提出了一个警告，我觉得也蛮靠谱的。细股银行以来的暴雷啊、哦，首先凸显的是。我们真的很不了解那些存放着我们的资金或者存款的银行到底怎么运作，而政府、金融机构跟媒体的动作好像只是更加的混淆了我们。银行现在最大的问题就是我行我素，他们从来没有改变，那就是这个样子。但他们往往低估了恐惧其实是会传染的。现在的情况是存款户啊越来越没有把握，他们的存款到底是不是真的很安全？两个被轻忽的情况，我们也必须保持警惕。一个呢，就是大家要知道，手机现在越来越普。及。挤，它会让挤兑变得更加难以预防。另外一个其实就是社会公益哦，银行股东和经营层怎么可以不受惩罚？不过呢，就像巴菲特说的，谁也不知道点燃的火柴会不会酿成大火，甚至最后爆裂。我们也只能拭目以待。这大概就是我的答案。
0: 谢谢学文今天的解析哦，让我们对这个美国银行的破产连续的事件到底会有什么样的影响，有更深度的理解。节目最后与听众朋友抢先预告：天下两千大企业调查排名即将在五月十七号揭晓。两千大企业调查是天下杂志连续三十八年进入台湾产业发展的调查排名，而这份企业动态排名调查带领我们看见市场的趋势，掌握企业动态，更成为洞察台湾经济的关键指标。而今年疫后满一年，企业该如何重新站稳脚步？走向全球市场，哪些企业在挑战中依然逆境成长？他们又是如何布局？五月十七日即将揭晓榜单以及这些企业的成功心法。想了解更多关于天下两千大调查，请见资讯栏连接。下周同一时间，请大家继续锁定我和学文一起主持的《经济学人在天下》。学文，我们一起和听众朋友说拜拜
1: 。大家拜拜。Lexus 与天下决策者同行，唯有创新不凡，才能启发卓越，掌握世界正经趋势脉动，让未来即刻到来。Lexus 邀您加入《经济学人》在天下，一起 Experience Amazing。